0: Die.
1: Die Welt am Wendepunkt. Wahljahr in den Vereinigten Staaten, das Thema heute Morgen in hr-info. 2024 wird innen- und außenpolitisch ein sehr spannendes Jahr. Schauen wir jetzt mal auf die politischen Entwicklungen in den USA. Dort könnte es bei den Wahlen im November wieder auf den Republikaner Donald Trump hinauslaufen. Sein Widerpart, der derzeitige US-Präsident und Demokrat Joe Biden, steht in den Umfragen nicht besonders gut da. Laut einer Umfrage unterstützen nur noch 37% Prozent der Menschen in den USA Biden als Präsidenten eine Rolle. Dabei spielt offensichtlich das hohe Alter von Joe Biden. Er ist jetzt schon der älteste Präsident der Vereinigten Staaten. Seine potenzielle zweite Amtszeit würde Biden mit stolzen 82 antreten. Doch trotz des Alters und der schlechten Umfrageergebnisse bleibt Biden wohl der Kandidat der Demokratischen Partei für die US-Wahl, im November, wie sehen das US-Amerikaner, die in Deutschland leben und sich für die Demokraten einsetzen in der Vereinigung Democrats Abroad? Nicole Groß von den Democrats Abroad in Deutschland habe ich gefragt. Sind Sie von Joe Biden überzeugt, dass er der beste Kandidat für die Demokraten im Präsidentschaftswahlkampf sein wird?
2: Naja, ich meine, wir brauchen jemanden, der in diese Zeit vermutlich den Donald Trump schlagen kann. Und genau eine Person hat bewiesen, dass er das kann. Und das ist Joe Biden.
1: An welcher Stelle hätten Sie denn Bedenken, ob Joe Biden der richtige Kandidat gegen Trump ist? Viele haben ja Bedenken offenbar auch bei den Demokraten.
2: Ich kann mir vorstellen, dass natürlich sein Alter durchaus ein Thema sein könnte. Wobei ich dann immer denke, also ich denke an zwei Sachen. Erstens sage ich, man kann nur auf eine Art beweisen, dass man fit genug ist, einen Job zu machen. Und zwar, indem man das macht, was Joe Biden seit drei Jahren macht. Er macht den Job. Er macht die Arbeit, er macht das erfolgreich. Deswegen traue ich ihm das durchaus zu. Und was ich bei Joe Biden immer sehe, was vielleicht nicht immer hier in Deutschland ankommt, ist einfach, dass er ein Team um sich hat von ganz jungen, zum Teil sehr progressiven Menschen, wo ich auch die Zukunft für unsere Partei sehe.
1: Hätten die Demokraten aus ihrer Sicht vielleicht früher sich entscheiden müssen, einen jüngeren Kandidaten oder eine Kandidatin zu suchen und zu finden, um einen wirklichen Gegenentwurf zu Donald Trump zu haben, auch vom Alter her, vom Typ her vielleicht?
2: Also ich sehe das wirklich tatsächlich so, dass eine Person Donald Trump geschlagen hat. Das ist Joe Biden und er macht es wieder. Allerdings auch als relativ junger Mensch gucke ich gerne auf die ganzen ähm, Politiker, die sich zur Wahl gestellt haben in 2020. Für die demokratische Wahl, da waren ganz tolle junge Menschen dabei, die wir auch in der Zukunft sehen werden. Also Und wenn es sein muss, haben wir auch eine gute Vizepräsidentin, die übernehmen könnte. Ich sehe da einfach eine Tradition, die es schon immer gab, dass der Präsident eben durchaus das Recht hat, zu sagen, er möchte wieder kandidieren. Und wenn er bis dahin einen guten Job gemacht hat, kriegt er auch unsere Unterstützung.
1: Womit könnte Joe Biden im Wahlkampf aus Ihrer Sicht noch Punkte sammeln?
2: Ich glaube, er kann Punkte sammeln, indem er darüber spricht, was er schon gemacht hat. Der hat für unser Land wirklich gute äh, Arbeit schon geleistet. Der hat 11 Millionen Arbeitsplätze geschaffen. Der hat die Inflation bekämpft. Der hat geholfen, dass eine Erholung nach der Covid-Krise wiedergekommen ist. Wenn wir zurückdenken an dem, was wir unter Trump hatten, gerade bei diesen Punkten, bei Covid, bei Frauenrechten, bei der Demokratie, da war es eine ganz wackelige Zeit. Joe Biden hat uns und ganz ehrlich der ganzen Welt mehr Sicherheit gebracht und eben auch vielleicht ein besseres Bauchgefühl jeden Tag, wenn man aufsteht und in die Nachrichten guckt, was machen die da gerade in den USA. Ich glaube, dass auch sie sich bestimmt wohler fühlen, wenn die Macht in den USA in sicheren Händen ist. Und das ist es bei uns Demokraten.
1: Was wird denn für die Wählerinnen und Wähler jetzt in den nächsten Monaten entscheidend sein, wenn die morgens aufstehen und vielleicht in ihr Portemonnaie schauen, schauen, was sie bezahlen müssen für Miete, für mhm. Lebensmittel. Wenn die sich vielleicht sagen, naja, das war unter Donald Trump alles billiger, da sind wir doch besser gefahren.
2: Ja gut, bei uns ist es eigentlich immer so, dass wir die Benzinpreise als Indikator sehen. Das ist in den USA einfach so und die Preise sind endlich wieder gesunken. Die waren in 2022 auf dem Höchststand und gehen jetzt stetig runter. Die Arbeitslosigkeit ist niedrig, aber natürlich spürt man auch bei uns die Inflation. Das ist etwas, wogegen man halt wirklich kämpfen muss. Ja, aber der Wirtschaft geht es relativ gut, die Erholung nach der Covid-Krise ist stark. Bei uns in den USA ist natürlich auch zurzeit das große Thema ähm, mit den Frauenrechten, vor allen Dingen in der Reproduktion, ob man als Frau in den USA überhaupt sicher leben kann, seine eigenen Entscheidungen treffen kann über seinen eigenen Körper. Wir möchten natürlich auch die Demokratie stärken und beschützen. Ich meine, kann es ein größeres Thema geben eigentlich? Die Außenpolitik ist natürlich gerade in diesen Zeiten total wichtig, und ich denke auch, gerade in den USA ist es wichtig, dass wir immer wieder an die Waffengesetze denken und dass wir langsam wirklich ernsthaft den Klimaschutz ankurbeln. Nach den Vorspann heißen Jahren jetzt, vor allen Dingen 2023, auch in den amerikanischen Köpfen ist das jetzt angekommen, dass man da handeln muss. Und wenn man sieht, wie Republikaner äh, überhaupt bezweifeln, dass, dass es Klimawandel gibt, dann weiß man, dass man tatsächlich weiter und immer auf die Demokraten setzen muss in diesem Punkt. Sie
1: leben als US-Amerikanerin ja, ja in Deutschland, ja. Äh, engagieren sich für die Democrats abroad. Werden Sie auch Wahlkampf führen hier in Deutschland für Ihren Präsidenten?
2: Das machen wir tatsächlich. Ähm, weniger Wahlkampf, sage ich mal, sondern wir versuchen alle Amerikaner, die wir irgendwie finden können hier in Deutschland, äh, wir versuchen ihnen zu helfen, dass sie von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen können. Es ist nicht immer einfach. Aber alle Leute, egal wo sie wohnen, wenn sie einen amerikanischen Pass haben, haben auch das Recht, wenn die über 18 sind, an den ähm, Wahlen in den USA teilzunehmen. Das finden wir total wichtig. Ich würde sagen, Wahlkampf müssen wir nicht immer so viel, weil unser Kandidat überzeugt von selbst, sage ich mal. Aber wir möchten natürlich allen Amerikanern und Amerikanerinnen helfen, dass sie tatsächlich auch hier wählen können. Das dürfen sie nämlich. Und dafür sind wir dann da.
1: Aber dass Landwirte ihre Interessen lautstark vertreten können und eine wichtige Wählergruppe sind, das konnte man ja in Deutschland in der Woche vor Weihnachten wieder erleben. Bei den Bauernprotesten gegen die Pläne der Berliner Ampel, Subventionen in der Landwirtschaft abzubauen. Und auch in den Vereinigten Staaten wählen die Farmer eher republikanisch und waren für den früheren Präsidenten Trump eine sichere Bank. Jetzt im November stehen ja wieder Präsidentschaftswahlen an. Mittlerweile überwiegt jedoch in den bäuerlichen Familienbetrieben in den USA die politische Resignation. Sebastian Hesse mit einem Stimmungsbild aus dem Agrarstaat Indiana.
3: Auf der Familienfarm der Fischers in Jasper, Indiana, ist die Welt noch in Ordnung. Seit 1850 befindet sich der Betrieb in Familienbesitz. Gerade hat Sohn Joseph Fischer übernommen. Die Fischers betreiben seit 2002 Ausschließlich Viehzucht, verkaufen Rindfleisch direkt an die Universität von Indiana und ausgewählte Restaurants. Obwohl sich das rechnet, macht sich Vater David Fischer Sorgen.
4: So viele Familienfarmen sind von den riesigen Agrarbetrieben übernommen worden, die 8.000 oder sogar 12.000 Hektar bewirtschaften. Diese
3: Leute leben nicht einmal hier. Mit dramatischen Folgen für die Kultur im ländlichen Raum und für die Konsumenten, ergänzt Sohn Joseph. Das Verantwortungsbewusstsein und die Sorgsamkeit der Familienbetriebe geht verloren durch die Industrialisierung, zu Lasten der Verbraucher. Alle fünf Jahre schnürt der Kongress in Washington ein aktualisiertes Subventionspaket für die US-Landwirte, die sogenannte Farm Bill. Darin enthalten sind auch die überlebensnotwendigen Ernteversicherungen. Angesichts von zunehmend unberechenbaren Wetterlagen seien die unverzichtbarer denn je sagt Robert Frew von der Sobra Mesa Farm in Bloomington.
1: This year in Indiana, there was just this swath of temperatures that came through at the end of April. That created freezes.
4: Wir hatten dieses Jahr dramatische Temperaturschwankungen in Indiana. Ende April, Anfang Mai wieder Frost, Hagel im Juni, nachdem es im März ungewöhnlich mild war, was die Obstbäume völlig irritiert hat.
3: Entsprechend verdarb die Obsternte durch frühsommerliche Frostschäden. Die letzte Farm Bill, die aus dem Jahre 2018 stammt, ist im Oktober ausgelaufen. Auf das nächste Fünfjahresförderpaket konnten sich die Landwirtschaftsausschüsse in Senat und Repräsentantenhaus noch nicht verständigen. Es dürfte nicht vor Februar, März 2024 kommen. Profitieren werden dann wohl wieder die Großen. Der Washingtoner Denkfabrik Cato zufolge gehen über siebzig Prozent der landwirtschaftlichen Subventionen an Produzenten von Mais, Sojabohnen und Weizen und das sind zumeist die gewaltigen Großbetriebe, die in der Regel finanziell potenter sind als die Familienbetriebe, die Milchwirtschaft, Viehzucht oder ökologischen Landbau betreiben. So wie der von Jason Federer in Walcott, Indiana. The government throws out this stupid amount of money in, in grants that get snatched by companies that don't need it. Die Regierung schmeißt irrsinnige Mengen Geld raus, klagt Jason, an landwirtschaftliche Industriebetriebe, die es gar nicht brauchen. 428 Milliarden Dollar über die fünfjährige Laufzeit hinweg hat die Farm Bill von 2018 ausgeschüttet. Das Gros floss in Staaten mit besonders industrialisierter Landwirtschaft wie Texas und Iowa. Kleinbauer Jason Federer möchte daher von der Politik lieber ganz in Ruhe gelassen werden. Is if the got out. Das wäre das Beste für die amerikanische Landwirtschaft, ergänzt Dandy Sutter aus Attica, wenn sich die Regierung überhaupt nicht mehr einmischen würde. <lacht>
1: Dieses Jahr wird vor allem in den USA ein sehr spannendes werden, denn in gut zehn Monaten, im November, wird dort ein neuer Präsident gewählt. Vermutlich wird es einen Wettkampf geben zwischen den Kandidaten der vorigen Wahl, zwischen dem Demokraten Joe Biden und dem Republikaner Donald Trump. Trump beherrscht schon jetzt die Medien, vor allem wegen der vielen Gerichtsprozesse, die gegen ihn laufen. Und die eben nach den Umfragen zu urteilen offenbar nicht schaden. Ganz im Gegenteil. Gesprochen habe ich über diese anstehende Wahl, den Wahlkampf mit Jeff Radke. Er ist Leiter des American German Institute an der Johns Hopkins Universität in Washington, D.C. Wieso ist Trumps Rückhalt in den Vereinigten Staaten so groß, dass er womöglich die Wahl sogar gewinnen könnte?
5: Ja, man muss äh, also zwei Dinge vor Augen äh, halten, äh, glaube ich. Erstens äh, sind wir zehn äh, oder fast elf Monate vor den Wahlen. Also zu dem Zeitpunkt sind die Meinungsumfragen nicht ausschlaggebend. Also man 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 muss äh, ein bisschen warten, bis man ja in die öffentlichen Umfragen äh, Vertrauen äh, haben kann. Nichtsdestotrotz ist es möglich, äh, dass Donald Trump der äh, nominierter Kandidat, der der Republikaner wird äh, und dass er die Wahl gewinnen könnte. Äh, die Stärke Trumps politischer Botschaft war immer, dass sie fundamental äh, eine populistische ist. Er hat äh, Lösungen vorgetragen, die niemand sonst vorgelegt oder umgesetzt hat. Und für Menschen, die sich wenig für Politik äh, als solche interessieren, kann das in vielen Fällen attraktiv sein.
1: Haben Sie eine Erklärung dafür, dass Joe Biden offenbar mit seiner Politik, die ja durchaus als erfolgreich gilt, nicht punkten kann bei den Wählerinnen und Wählern in den USA? Jedenfalls nicht in dem Umfang, dass es im Moment nach den Umfragen für einen Wahlsieg reichen könnte?
5: Ja, äh, nochmals. Also die derzeitigen Umfrageergebnisse äh, sind mit Vorsicht zu betrachten. Aber äh, man sieht, dass äh, das Beiden nicht den Vorsprung genießt, äh, die er natürlich zu diesem Zeitpunkt haben möchte. Aber wenn man betrachtet die Lage der amerikanischen Volkswirtschaft, die ist die stärkste in den G7-Ländern, die die niedrige Arbeitslosigkeit, die auch die Inflation, die unter Kontrolle geraten ist, hat man eine Basis, worauf man den Wahlkampf aufbauen kann. Aber das, das geschieht erst jetzt und wir, wir müssen absehen, wie diese für verschiedenen Linien dann zusammengeführt werden.
1: Selbst die Demokraten sollen ja nicht ganz glücklich sein mit der Kandidatur Joe Bidens, vor allem aufgrund seines hohen Alters. Seine Beliebtheitswerte eben, die bereiten doch vielen Demokraten durchaus Sorgen. Hat er denn in den vergangenen Jahren etwas falsch gemacht in seiner Kommunikation vielleicht?
5: Es ist nicht selten der Fall, dass sich die Wählerinnen und Wähler des amtierenden Präsidenten anderer Optionen wünschen. Und äh, mit Betracht äh, des Alters von Joe Biden sieht man das äh, auch. Aber sobald die Vorwahlen äh, abgeschlossen sind, in ein paar Monaten, äh, wird die theoretische Möglichkeit, dass es einen alternativen demokratischen Kandidaten geben könnte, kein Thema mehr sein. Äh, und da wird man höchstwahrscheinlich dann einen Konsolidierungsprozess äh, innerhalb der demokratischen Partei um Joe Biden beobachten. Und dann wird man auch äh, auf den äh, politischen Hauptgegner äh, konzentrieren äh, und das wird aller Aussicht nach äh, Donald Trump sein.
1: Was könnte denn Trump juristisch möglicherweise noch stoppen? Sind es die vielen Verfahren, die gegen ihn laufen? Könnte es die Entscheidung wie in Colorado sein, ihn bei den Vorwahlen gar nicht das zuzulassen?
5: Ja, die sind eine große Hürde für Donald Trump. Also erstens, ob er überhaupt auf dem Wahlzettel stehen kann in Bundesstaaten wie Colorado oder Maine. Das muss wahrscheinlich dann beim Supreme Court entschieden werden. Aber die Geschäftlich und auch die persönlichen Fälle können auch zu einer großen Last werden.
1: Sie beobachten ja auch die politische Entwicklung im Ausland, in Europa, in Deutschland. Haben Sie denn Eindruck, dass man sich hierzulande in Deutschland ausreichend beschäftigt hat mit der Möglichkeit, dass Donald Trump diese Wahl gewinnen könnte. Wie man dann darauf reagiert, auf die neuen außenpolitischen Entwicklungen?
5: Es ist definitiv möglich, dass Biden die Präsidentschaftswahl verliert und dass Donald Trump der republikanische Kandidat wird und die Wahl gewinnt. Dafür bedarf es einer nüchterne Analyse in Europa. Man muss sich vorbereiten, um mit beiden Ergebnissen umgehen zu können. Es geht nicht darum, eine Position zu beziehen oder Seiten einzunehmen, sondern die Vorkehrungen zu treffen, die es ermöglichen, mit den Kontinuitäten oder eben Änderungen in der internationalen Situation umzugehen. Dem äh, sollte Europa deutlich mehr in seine eigenen Verteidigungsfähigkeit investieren. Zum Beispiel, das ist äh, derzeit äh, nicht der Fall, äh, muss ich sagen.
6: HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
1: Welt am Wendepunkt Wahljahr in den USA. Im November wird in den Vereinigten Staaten ein neuer Präsident gewählt. Wenn morgen schon die Wahlen wären, dann wäre wohl Donald Trump der nächste Präsident. Zumindest wenn man den letzten Umfragen Glauben schenkt. Danach läge Trump in den entscheidenden Staaten gegenüber Joe Biden klar in Führung. Tatsächlich schmiedet Trump schon jetzt Pläne für seine zweite Amtszeit im Weißen Haus, sollte es dazu kommen.
3: Ich
6: werde kein Diktator sein, außer an Tag 1. Bei Fox News sorgte Donald Trump vor kurzem für Unruhe. Er würde die Grenze schließen und wie verrückt nach Öl bohren, fügte er hinzu. Seitdem spekulieren US-Medien über eine drohende Trump-Diktatur. Dabei sagt der Präsidentschaftsanwärter ganz offen, was er alles vorhat.
0: White House is to stop the Invasion, that's taking place.
6: Bei einem Auftritt in Nevada erklärte Trump, dass er die sogenannte Migranteninvasion an der Südgrenze stoppen will. Außerdem will der 77-Jährige die größte Abschiebeaktion in der US-Geschichte einleiten und die Mauer fertig bauen. Das wirklich Neue an Trumps Plänen ist seine Absicht, den sogenannten Deep State auszuheben, also das angeblich existierende Netzwerk aus Geheimdiensten und Regierungsbeamten, das seine eigene Agenda verfolgt.
5: 2024 ist unser letzter Kampf mit Ihnen an meinem Seite. Wir den Deep State
6: Trump macht kein Geheimnis daraus, dass er im Falle eines Wahlsiegs seine Macht dafür nutzen wird, um gegen seine Gegner vorzugehen. Die New York Times berichtete, er plane vor allem im Justizministerium, tausende Beamte zu entlassen und durch loyale Ja-Sager zu ersetzen. Auch im Weißen Haus sollen nur Mitarbeiter angestellt werden, die seine radikale Politik widerspruchslos abnicken. Außerdem will Trump angeblich gleich am ersten Amtstag mit Hilfe des sogenannten Insurrection Acts den Ausnahmezustand ausrufen, um mögliche Proteste gegen ihn niederschlagen und notfalls auch das Militär einsetzen zu können. Immer häufiger bedient sich Trump sogenannter Nazi-Rhetorik. Erst vor kurzem sprach er von Migranten, die, Zitat, das Blut unseres Landes vergiften. Und bei einer wahlkampf -Rallye in Iowa drohte er seinen Gegnern mit Ausrottung.
4: Wir werden die Kommunisten, die Marxisten, die Faschisten und die linksradikalen Schurken ausrotten, die, die Ungeziefer in unserem Land leben und bei Wahlen lügen, stehlen und betrügen.
6: Trump hat bereits signalisiert, dass er bei vielen innenpolitischen Themen einen radikalen Kurswechsel einleiten würde. Etwa, dass er das Abtreibungsrecht weiter verschärfen den Krankenversicherungsschutz Obamacare möglichst abschaffen und viele Investitionen in erneuerbare Energien und Elektromobilität stoppen will. Day one I will repeal Joe Am ersten Tag will ich Joe Bidens verrückte Anordnung zu den Elektroautos zurücknehmen, so Trump. Außerdem würde seine Regierung ganz im Sinne von America First wieder Strafzölle einführen. Täglich hagelt es derzeit in den USA Warnungen vor einem solchen autoritären Regierungsstil, auch aus den Reihen der Republikaner. Trump-Kritikerin Liz Cheney warnt ganz offen vor dem Zerfall der Demokratie. Falls er wiedergewählt wird, sind die Leute, die ihn beim letzten Mal gestoppt haben, nicht mehr da. Es würde bedeuten, dass er die Gerichtsentscheide nicht umsetzt. Unser Verfassungssystem würde
2: sich auflösen.
1: Welche Pläne hat Donald Trump, sollte er die Präsidentschaftswahl im November gewinnen? Das war das Claudia Sarra aus den Vereinigten Staaten für hr-info. Das Thema heute Morgen, Welt am Wendepunkt, Wahljahr in den
0: USA. Da geht's ja los im November. Da wählen dann die USA einen neuen Präsidenten, von dem man jetzt schon sagen kann, es wird so oder so der Alte sein. Entweder Donald Trump, Liebling der Republikaner, in ihrem Bewerberfeld noch weit vor seinem Widersacher Ron DeSantis. Offenbar fällt es für viele Trump-Anhänger nicht ins Gewicht, dass der Mann sich inzwischen vor vier Strafgerichten verantworten muss. Unter anderem wegen des Versuchs, trotz seiner Wahlniederlage an der Macht zu bleiben. Und dann wäre da noch Joe Biden, der eigentlich eine ordentliche politische Bilanz hat. Trotzdem will die große Mehrheit der Amerikaner nicht, dass er wieder antritt. Biden wirkt inzwischen ziemlich angeschlagen, auch wenn ihm hier und da noch zugejubelt wird.
4: Solche Auftritte sind selten geworden für US-Präsident Joe Biden, reden vor Anhängern, die ihm begeistert zujubeln wie hier im November, als beiden Vorarbeitern einer Fabrik für Autoteile in Belvedere im Bundesstaat Illinois spricht.
6: About
3: mein Vater pflegte zu sagen, Joey, bei einem Job geht es um weit mehr als das Geld am Ende des Monats. Es geht um deine Würde, um Respekt, um um Respekt, um deinen Platz in der Gesellschaft. Yeah, it's about Tausende neue
4: Arbeitsplätze geschaffen zu haben, das gehört zu den Dingen, die Biden selbst ganz oben auf seiner Leistungsbilanz sieht. Tatsächlich hat er große Gesetzespakete zur Erneuerung der Infrastruktur und für mehr Klimaschutz auf den Weg gebracht. Die Wirtschaftsdaten sind gut, die Arbeitslosenrate ist niedrig, die Inflationsrate geht zurück. Doch Bidens Umfragewerte sind im Keller. Warum? Weil die Leute die Preise von heute mit den Preisen der Zeit vor der Corona-Pandemie vergleichen, sagt der Wahlforscher David Schulz.
1: Für den Durchschnittsamerikaner, der in den Supermarkt geht und, sagen wir, einen Liter Milch oder ein Dutzend Eier kauft, sind die Preise höher als vor sechs Monaten und erst recht höher als während der Amtszeit von Donald Trump. Das Gleiche gilt natürlich für das Thema Benzinpreise. Schulz forscht
4: an der Hamlin University im US-Bundesstaat Minnesota. Nach seinen Worten ist es besonders gefährlich für Biden, dass eine Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner in Umfragen sagt, das Land entwickle sich grundsätzlich in die falsche Richtung. Dazu kommt ein Thema, das wie eine dunkle Wolke über Biden hängt, sein Alter. Ich finde, er ist zu alt, sagt etwa dieser 22-jährige Student. Er hat 2020 für Biden gestimmt, vor allem um Trump abzuwählen, wie er betont. Biden habe seine guten Momente gehabt, aber jetzt würde er jemand Jüngeren bevorzugen. I would like to see someone else younger. Wahlforscher David Schulz meint, Donald Trump sei zwar auch nur vier Jahre jünger als Biden, doch Trump wirke deutlich agiler. Biden habe schon immer ein Problem mit dem Stottern gehabt und sei noch nie ein guter Redner gewesen. Inzwischen wirke er häufig schlicht unkonzentriert.
1: Er strahlt nicht mehr die Art von Führungskraft aus, die viele von einem Präsidenten der Vereinigten Staaten erwarten. Die Leute haben einfach nicht das Gefühl, dass er die Dinge noch voll im Griff hat. Die
4: Politikwissenschaftlerin Julia Assari sieht Biden deutlich positiver. Sobald der Wahlkampf Fahrt aufnehme, könne beiden neu punkten, meint Azari, die an der Marquette University im Bundesstaat Wisconsin lehrt.
6: Der Wahlkampf wird ihm als amtierenden Präsidenten eine Menge Möglichkeiten bieten, seine Leistungen herauszustellen und auch sich mit Trump in einer Art und Weise zu vergleichen, die ihm schon 2020 Vorteile gebracht hat. Viele meinen, dass Trumps juristische Probleme, die vielen Anklagen ihm in Umfragen sogar helfen. Das mag für die republikanische Parteibasis gelten. Für die Öffentlichkeit insgesamt gilt es nicht.
4: With the general public. Biden werde vor allem dann profitieren, wenn im Wahlkampf für die Demokraten vorteilhafte Themen wie das Grundrecht auf Abtreibung nach vorn rücken.
2: That has
6: das Thema war bei den Kongress-Zwischenwahlen 2022 und bei einigen Volksabstimmungen so wichtig, wie es sich niemand vorab vorstellen konnte. Es gibt eine parteiübergreifende Mehrheit für ein bestimmtes Maß an
5: Abtreibungsrechten.
6: Fragt man auf der Straße nach, gibt
4: es auch unter Jungwählern Stimmen zugunsten Bidens. Etwa, weil er sich für schärfere Waffengesetze einsetzt. Generation. Bisher ist er der beste Präsident in meinem Leben. Er kämpft für meine Generation, meint dieser Erstwähler. Und es gibt die Haltung, Politik ist in Amerika zur Wahl des geringeren Übels geworden. Und das geringere Übel wird wohl Biden sein.
0: Die Vereinigten Staaten gehen in ein entscheidendes Wahljahr. Viele Amerikaner fragen sich, warum ihre Demokratie keinen besseren Bewerber hervorbringt. Darauf geschaut hat Ralf Borchardt für HA-Info. Das Thema lautete heute Morgen Welt am Wendepunkt. Wahljahr in den USA. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.